0: 不期而遇。
1: 中午十二点零四分二十六秒，欢迎各位的到来，这里是文艺大家谈，我是董月
0: 。大家中午好，我
1: 是胡宇。嗯，今天呢是二零一五年的一月二十七日，今天呢也是农历十二月初八，嗯，腊八节。<笑>不知道这个时间哈，中午的时候有没有喝上这个腊八粥？我今天呢好好的数了一下，嗯，呃，其实腊八粥不仅是八种八，八样八宝粥，对，可能是十样十二、嗯、样。然后这个呢，通常在古时候呢是看你们家的家境情况怎么样。寒碜点的就一样，白粥了，好吧？好吧，腊八粥你喝上了没有？问候一下大家，进入我们今天的今天不简单
0: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对
1: 话。今天其实不简单。
0: 259年前的今天， 1 7 5 6年1月27号，沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特生于萨尔兹堡。他是一个天分极高的艺术家， 2 0部歌剧、4 0多首交响曲、5 0多首协奏曲、2 7首弦乐四重奏，共计622部作品。与其说他是一个音乐天才，倒不如说他是一个音乐旅人。1762年9月， 6岁的莫扎特随家人启程前往奥地利首都维也纳，当时欧洲最重要的音乐中心之一。这个抚养呼吸都是音乐的城市，早就非常期待6岁神童莫扎特的到来。小莫扎特刚到维也纳，就在一个私人宫邸做了一场表演。第二天，皇帝和皇后马上召唤他们到宫廷。当皇帝要求他用一根手指演奏时，他毫不犹豫的照做了。并且干净利索地弹奏了好几首曲子，让在座的每一位都大吃一惊。而在他当时小小的年纪，就已经可以看出他后来一贯的态度：蔑视来自高贵者的赞美，尤其是当他们不了解音乐，莫扎特甚至不愿意为他们演奏。这是他在伦敦受到巴赫影响而创作的，也是他的第一首交响曲《降 E 大调交响曲》。一个成功的人，无论有多么高的天赋，总要有一段潜心学习的时期。莫扎特曾经说过：“人们总以为我的艺术创作是轻而易举得来的，这是误解。没有人像我这样在作曲上花费如此大量的时间和心血。”还没有哪一位著名大师的作品是我没有再三研究过的。莫扎特的音乐不同于巴赫，也有别于贝多芬，他不宣讲学说，更不表现自我，但今天他在某种程度上已然成为了一件乐器，一件伟大的乐器。Let's go see.
1: 百五十九年前的今天是莫扎特的生日。三十五岁就英年早逝的莫扎特留下的重要作品包括当时所有的音乐类型，特别是在钢琴和小提琴方面，他是一个很有天分的艺术家，像协奏曲、交响曲。奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲等等等等
0: 。嗯，这些后来呢也都成为了古典音乐的主要形式了
1: 。嗯，你知道，可能有人一辈子很少听古典音乐，但是只要他听了，很可能那就是莫扎特的音乐
0: 。对，比如说妈妈在做胎教的时候呢，其实听的很多的也都是莫扎特的曲子。
1: 对对对。
0: 其实呢，在欧洲的音乐史上，音乐小天才并不少见，但是像莫扎特那样早熟的奇才，能在那么小的年纪就被公认为神童的音乐家，是绝对少有的。嗯
1: ，你想想，在三岁。岁的时候，他就可以在钢琴上弹奏很多只是听到过的乐曲的片段，就可以弹奏出来。五岁的时候，据说呢就可以准确无误地辨认任,任何乐器上弹出的这个单音啊、双音啊，或者是和弦，甚至可以轻易地说一出这个杯子、铃铛这些器皿碰撞之后发出的音高。嗯，这种绝对的音准是很多职业的乐师一辈子都达不到的。你知道，现在所有在这种传统的音乐学院学习，有一门很重要的课就是。生二，呃呃，这个叫什么？生耳练习，呃
0: ，叫叫叫练耳，<笑>试
1: 唱练耳吧。嗯、哦，对，试唱练耳，嗯、就是特别要考这个。你要做音乐的话，耳朵真的是太重要了
0: 。是的。可以说莫扎特的音乐呢，大多是能够给大家带来欢乐的，特别是西游曲，还有他写的舞曲啊，在过去和现在呢，都是无人能敌的。像《小天使》就这首曲呢，听了之后就会让你觉得特别的甜蜜。嗯
1: ，你知道在很多的这种儿童音乐会上，《小天使》是必弹奏的，嗯、好吧？说到《甜蜜蜜》哈，我们今天的话题就是2月14号，经典的爱情电影《甜蜜蜜》就要修复重映了。在情人节这种甜蜜的日子，你最想看到哪部应景的电影？今天呢，我们的话。就是你最想修复哪部爱情电影？好像去拯救什么一样<笑>啊
0: ！对，大家在这个时候呢，可以加入到我们文艺大家谈的微信当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，然后添加关注，以文字的形式和我们互动就是
1: 可以的啦。嗯，你看，其实因为我们的这个预告呢会提前公布，所以很多朋友都过来了。嗯、像疯子说了，爱情电影我看的还真不多，不知道那些年我们一起追过的女孩算不算爱情电影？当然算了
0: 。但是这个是刚刚才上映的。对，他、嗯
1: 、如果。算那修复的就是我想让电影当中的高中时代多一些，因为那个时代是我最怀念的，也是最喜欢看的。还有就是《匆匆那年》，我也想学生时代的戏份多一些。<笑>你知道吗？其实这因为是重映，就刚刚刚刚刚上映的，不像我们说的《甜蜜蜜》嗯。《甜蜜蜜》是96年的时候公映的。其实
0: 可能大家对这个想修复哪部爱情电影有一点点的误解。我们想说的就是，<对>呃，在董玉阿姨的那个年代，然后呢，很久远很久远的一些爱情片，大家如果说还想再看到他们的话，嗯、你想看哪一部？可以给我们发来互动的信息
1: 。特别是在院线，你想看到哪一部？因为现在很发达了嘛，对不对？对我可以在互联网上看，我也可以去。买回一些呃高清版的 CD、VCD 去看，呃，但是你想在这个荧幕大范围的去播放的，你觉得哪部爱情片很适合在今年的情人节再次走上我们的这个呃观众的视线当中？对，视线当中。嗯、来，小贝说了，我最想修复的是《天台爱情》，觉得这片儿太没劲了。哎，你为什么呢他？他是
0: 想可能会修改他的一些章节内容，让它变得更好看一些
1: 。哦，对
0: 我们这里说的是修复。啊，大家可以发来您的消息吧
1: 。嗯，我们今天呢，在节目当中呢，也为大家提供的这些奖品包括民族文化宫大剧院在2月13 14号，也是在情人节期间举行的是一个美妙的和谐，由丁毅和洛里娜《玫瑰之夜》演唱会，为你送去最浪漫的情人节礼物。今天在节目当中送出四张票。嗯
0: ，同时呢，还有国家话剧院故事型十年磨一剑》的话剧《暴风雪》，今天呢，我们会在节目中送出十张话剧票。
1: 嗯，接下来呢，进入我们今天的主编点头条，有请北京晨报的。文娱主编玉晓东
0: ，有态度，有温度，主编点头条。各
2: 位听众朋友，大家好，我是北京晨报文娱主编玉晓东。嗯、呃，在一月二十七号出版的北京晨报文化早茶板块，呃，我们用这个封面呢报道了中国。老一辈的表演艺术家梁音先生去世的这个消息，应该说这个昨天听到这个消息啊，呃、嗯，令人很很悲痛，也很遗憾。梁音呢，这个有很多听众朋友都非常熟悉了，他是中国老演员中耳熟能详的一位，最出名的角色就是《冰山上来客》里的那样杨排长。杨排长呢有句经典台词儿，基本上这个四五十岁的观众啊。差不多张嘴就能说出来，就是“阿米尔冲”这句话。梁英呢是这个长春电影制片厂的国家一级演员，他是在昨天的凌晨四点五十六分在北京去世的。北京晨报的记者韩英南采访到了梁英的老伴于湖老师。于湖老师告诉北京晨报记者说：“梁英老师呢，本来身体一直很硬朗。”这次呢是有点小病，刚开始呢，因为这个医院人多呢，不太愿意去，觉得吃点药就好了。后来呢，这个又过了两天，这才这个到医院去看，在医院呢也查了 CT 等等，一点毛病都没有。本来还说呢，这个早点出院，置办点年货，好好的这个过春节。于虎老师回忆说啊，这周一凌晨四点多的时候啊，呃，梁老师还在跟他说话。嗯，因为梁老师是个爱干净的人，他说这个醒了以后呢，跟这个于波老师说说，给我擦擦脸吧，然后呢就睡着了。过了一会儿呢，他又醒了，跟于老师说说好累呀。这个于老师也没多想，因为呢就是有时候躺时间长了也会累嘛，所以就是想让他用吸管喝点水，结果怎么都没反应。这时候医生过来一看呢，说、嗯，梁老师已经走了。说呢，但是呢走的呢没有痛苦。这梁音老师，这个他的第一部银幕作品是在故事片《桥》里面扮演工人，后来呢又在这个《魏国宝家》《赵一曼》等影片中担任角色。一九五八年，他在这个《我们村里的年轻人》中扮演了这个青年农民曹茂林，这是他进入这个表演成熟期的开始。后来又有《海上神鹰》啊、《刘三姐》啊。万木春》呐、《三进山城啊》啊等等这些作品。其中，当然这个给人们印象最深的，就是《冰山上来客》里面表演的杨排长。作为一个老的表演艺术家，作为一个老战士，杨英老师的这个一生创作的角色呢是辉煌的，他给我们留下的记忆呢也是非常深刻的。